0: 4 de febrero día a día con la palabra maneras de amar quizás muchas veces hemos oído la frase quien ama ya ha cumplido todo lo que la ley manda pero después a la hora del té, como decimos, como nos falta imaginación para saber cómo es que hay que amar a los demás. Y pensamos que amar es solamente dar una cuanta limosna, una limosna a los pobres, a los necesitados, y que tener caridad es solo no atacar y hacerle daño al vecino. Pero amar es muchísimo más Hay muchas más formas de mostrar el amor Maneras de amar Y quizás una de ellas es Ponerse en el lugar del prójimo Amar es ponerse en el lugar del prójimo Y no hay que olvidar la gran regla de oro Del creyente, del cristiano En el trato humano En el trato con los demás Y eso es amor Tratar a los demás como deseo que los demás me traten a mí. Tratar a los demás. Tratar a los demás. Esa es una manera, la manera más concreta de mostrar el amor. Tratar a los demás como yo quisiera, como yo quisiera que los demás me traten a mí. Hola. Hola. Bendiciones a tu vida, un saludo a tu vida, un saludo a la familia, a las comunidades, a los pequeños grupos, a todos los que desde la cercanía o tal vez en la distancia les llega este audio. Un saludo a sus vidas, nuestra intercesión por cada uno de ustedes, especialmente por los que están atravesando momentos duros, difíciles por estos días ánimo, ánimo que el amor del Señor no ha muerto, ánimo que su misericordia y su generosidad están vivitas, ánimo que ya vendrán tiempos mejores. Nuestra oración de acción de gracias, intercesión por todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, un aniversario, como el caso de Adriana González, Adriandita un un saludo para ti, nuestra oración de intercesión por ti, por toda tu familia, por tu familia, por tu vida, por tu realidad, por el tiempo, por tu hoy. Nos unimos a toda tu familia, a tus amigos, para dar gracias al buen Dios por tu vida y pedir que cosas mejores te sorprendan. En este nuevo cumpleaños que pueda seguir disfrutando, valorando, agradeciendo y compartiendo la vida. Bendiciones para ti, Arianita, y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños. Primer mensaje para este día: enfrentando las dificultades. La vida no es fácil, y aunque recemos o no, sigamos a Dios o no siempre nos vamos a tener que enfrentar con los problemas, con las dificultades enfrentando las dificultades Evangelio de Juan 16.33 y les digo estas cosas para que tengan paz en mí en el mundo ustedes van a tener problemas, dificultades tribulaciones pero confíen confíen en mí yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo vea que el Señor aquí no está diciendo pare de sufrir sino está hablando bien clarito en el mundo aunque ustedes me sigan aunque lean la Biblia aunque recen aunque den un diezmo aunque prediquen aunque me sirvan pero, pero, pero van a tener dificultades, van a tener tribulaciones, van a tener problemas, pero ánimo, que yo estoy con ustedes, y yo he vencido al mundo, y ustedes en mí también, van a vencer esa dificultad, enfrentando las dificultades, es que es absolutamente, de toda la realidad humana, todos tenemos problemas, de alguna forma, nadie puede decir, que vive sin dificultades, esta es, una condición de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Ser humano supone el ser débil, el ser frágil, el meterlas de caminar en caer. Y para poder ser felices, que es al final lo que todos buscamos es la gran meta de la vida, todo lo que buscamos, todos buscamos en la vida ser felices debemos tener claro y debemos aprender a conocer y aceptar nuestra condición débil, al no hacerlo lo que se consigue es agravar la situación cuidado que hay ciertos tipos de espiritualidades que quieren meter a las personas como en una burbuja y, y les llenan les hacen un lavado de cerebro de que no van a tener problemas, de que pare de sufrir, que con meterse a tal espiritualidad a tal iglesia allí todo va a ser color de rosa siempre jajaja ja, ja, sonrisa, felicidad no va a llegar la enfermedad no va a llegar el COVID no va a llegar la pobreza no va a llegar la crisis afectiva emocional, económica cuidado con eso eso no es verdad esa es una gran mentira una gran mentira Necesitamos aceptar nuestra condición, como creyentes sí, pero nuestra condición débil, débil, débil. Si no lo hacemos, vamos a hacer más bien que esas dificultades se agraven, esas situaciones adversas se agraven. Mucha gente y llamados creyentes se desespera cuando le llegan las dificultades, porque a mí me dijeron en la iglesia que no que borró ni cuenta nueva, que pare de sufrir, que no iba a tener problemas. Se deja impulsar ese tipo de personas, a veces por ciertas emociones, emociones fanáticas, de algunas espiritualidades, emociones tóxicas, que esas dificultades ocasionan. Y hasta les permiten a veces seguir allí en esas iglesias, quedarse, pero con una forma de resentimiento y como rencor en el fondo, contra Dios y contra la vida, porque a mí me dijeron que no iba a volver a tener problemas. La verdadera experiencia espiritual no nos aliena, no nos saca de la realidad, no nos mete en una burbuja, no nos priva de sufrir. Los que amamos a Dios los que amamos eh, a Dios y queremos vivir con él y para él vamos a sufrir vamos a experimentar días difíciles de sequía sino léete a, a Teresa de Jesús alguna de las dos Teresa Teresa de Ávila o Teresa del Niño Jesús léete a Madre Teresa de Calcuta ¿A quién le tocó fácil? ¿A Pablo? ¿A Agustín? No, a todos les tocó muy duro sufrir. Sufrir, experimentar dificultades, experimentar problemas, persecuciones. La espiritualidad no puede ser entendida como una evitación, como una evitación de las tristezas, como un escape para no tener problemas, pues la espiritualidad es desde la vida y está siempre metida y sumergida en la vida, nace de la vida, y la vida es eso, que hacemos momentos buenos, alegres, pero momentos difíciles también, tenemos que atrevernos a comprender, a meditar y a vivir esos problemas, esas adversidades desde nuestra experiencia de fe, esto es, creer en Dios, confiar en Él, esperar en Él, creer que nos puede ayudar, que está con nosotros, que nos anima a enfrentar esas situaciones adversas. De hecho, Jesús el Señor nos deja claro que vamos a tener tribulaciones, que vamos a pasar por la tristeza, que vamos a pasar por los sinsabores, por los dolores, por la enfermedad, pero nos insiste en la necesidad de mantenernos en su chalón, es decir, en su paz, a pesar de todo ello, que eso es lo que nos va a fortalecer. Eso nos va a fortalecer la diferencia quizás entre un verdadero creyente... Y los no creyentes, en la paz, la esperanza que tiene que nacer, que habitar en el corazón para poder enfrentar la vida. Una mujer, un hombre, uno que confía, que sabe que Cristo está vivo, que ha resucitado, que no se quedó allí en la cruz, no puede dejarse desesperar y angustiar por las situaciones adversas. Pues sabe que, venga lo que venga, pase lo que pase, vencerá, vencerá. Sí tendrá que enfrentar la cruz, la prueba, la dificultad, pero al final vencerá. Muchos de los que ahora quizás me están escuchando. ¿Tú qué me escuchas? Tal vez lo sé. Puedes estar pasando por un momento duro, por un momento difícil, por situaciones adversas por tristeza, por enfermedad, por soledad, por crisis económica, crisis en la pareja, qué sé yo. Hasta se pueden sentir deprimidos. Claro que un creyente también se deprime. Pues bien, lo primero que te invito a hacer es meditar y comprender que Jesús no se quedó en la cruz, que ha resucitado, que está vivo que su sangre tiene el poder de darnos fuerza para vencer toda dificultad. Tenemos que no hacer negación de la dificultad, de la prueba, de la adversidad, pero tenemos que confiar también en el poder de Dios, en su misericordia y estar seguros de que con Él vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. No quisiera cansarme de tratar de... Animarte a ti, para que en Jesús sigas dando la pelea, la batalla, para que sigas luchando cada día. Y seas una mujer, que enfrentas con valentía a un hombre, la prueba, la dificultad, y vamos a ver, la vas a vencer. La vas a vencer, en el nombre del Señor. Te invito a que le entregues tu prueba, tu dificultad al Señor, y pídele que te fortalezca en medio de la prueba, y que te regale la victoria sobre esa batalla concreta que estás viviendo por estos días. ¿De acuerdo? Bien. La liturgia para este día. La liturgia para este día. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Qué fácil, qué fácil es decirlo. Qué fácil es opinar de los problemas de los demás desde la distancia. Qué fácil es dar un consejo cuando yo no he vivido lo que aconsejo. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. La primera lectura para hoy es del libro del Eclesiástico. Libro del Eclesiástico, capítulo 47, 2 al 11. 2 al 11. Con todo su corazón, David entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo?, lanzando la piedra con la onda y abatiendo la arrogancia de Goliat, porque invocó al Señor Altísimo quien dio fuerza, vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo por eso lo glorificaron por los diez mil y lo alabaron por las bendiciones del Señor ofreciéndole la diadema de gloria pues Él aplastó a los enemigos con contorno aniquiló a los filisteos sus adversarios para siempre quebrantó su poder por todas sus acciones daba gracias al Altísimo el Santo proclamando su gloria con todo su corazón entonó himnos demostrando el amor por su Creador organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos y cada día tocarán, cada día tocarán música. dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. Y el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre, le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Quizás podría decirse que esta primera lectura de hoy hace como un gran homenaje litúrgico al fallecimiento de David, David que muere, donde se intenta describir sus acciones como si se tratara del sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y si tenemos en cuenta que entre la redacción final del libro de Samuel y la posterior composición del libro del Eclesiástico o llamado también Sida Sida median casi, hay una diferenciada de cinco siglos entonces vamos a encontrar imágenes que van a ser parte del proceso de formación de esa idea del futuro Mesías del profeta, profeta y rey en particular para este texto, el gran sacerdote del pueblo de Israel. Es que leyendo este texto del Eclesiástico, se nos invita como a no olvidar, a recordar, cómo la historia de Israel va a estar marcada por la acción de Dios a través de acontecimientos y de personas entre las cuales ocupa un lugar demasiado importante, un lugar preponderante el rey David, a pesar de su pecado que fue grave. Fue tan importante el testimonio de David para el pueblo de Israel que en épocas posteriores se le adjudicaron hechos prodigiosos y actitudes ejemplares, de tal manera que el Mesías prometido y el Mesías anunciado por los profetas debía ser de su familia, debía ser de su descendencia, el hijo de David. De, de, tendría que venir de la descendencia de David. Y no se trata de un hombre perfecto o con características angelicales, sino ante todo de un ser humano como tú y yo, como cualquiera de nosotros, un ser humano con emociones fluctuantes, con inteligencia, con fe, con aciertos, con errores, pero sobre todo, David, un hombre apasionado por Dios. El ejemplo de David, gran hombre y gran creyente, a quien Dios, a pesar de su pecado, no le retiró su favor, nos sirve hoy a nosotros, mujeres y hombres que creemos en el amor, en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, para meditar acerca de nuestra fidelidad a ese amor, más allá de nuestras limitaciones, más allá como David de nuestros propios pecados, de nuestros errores, de nuestras limitaciones, de nuestra historia personal que es muy imperfecta. Tal vez tú y yo. Nunca lleguemos a ocupar cargos demasiado importantes en la sociedad o en la iglesia. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de experimentar y sembrar el perdón, la solidaridad, la fraternidad. Y donde quiera que vayamos, podemos utilizar esa oportunidad para manifestar nuestro amor total, nuestro amor total por él por el Dios de la vida, dar culto al Señor, no se reduce simplemente al esplendor de unas liturgias maravillosas, de las celebraciones con toda pompa, la liturgia es la celebración de lo que está teniendo lugar en la vida, en el corazón del ser humano, porque Dios viene y entra a habitar en la historia personal, en la historia familiar, en la historia comunitaria. ¿Para qué? Para transformarla definitivamente. Y su rostro, sus manos, sus palabras, son las de Cristo. En el rostro, las manos y las palabras de su comunidad, de su iglesia, que es la asamblea de todos los bautizados. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Marcos capítulo 6, 14, 29. Es Juana quien yo decapité que ha resucitado. En aquel tiempo con la fama de Jesús se había extendido por todo lado y el rey Herodes oyó hablar de él. Y unos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso los poderes de él actúan en Jesús Otros decían es Elías, otros es un profeta como los antiguos Y Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado Es que Herodes había mandado prender a Juan, arrestar a Juan, meterlo a la cárcel Lo habían cadenado el motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías odiaba a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo todavía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba Herodes por su cumpleaños cuando lo escuchaba, Herodes quedaba maravillado. Y le llegó la ocasión cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un gran banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Y la hija de Herodías entró y la joven danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. Y el rey le dijo a la joven, pide lo que quieras que yo te lo daré. Te lo juro, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Y la madre le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza del bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento, y los convidados no quiso desahar Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Y al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Aunque... Herodes no es propiamente rey, no es gratuito que Marcos, el Evangelio Marcos y su comunidad lo nombra así para intentar a mostrar o hacer ver el drama profundo de quien en vez de ser luz y guía para un pueblo bajo la opresión extranjera, más bien se inclina obcegado a todas las perversiones de los paganos. Y Juan denuncia ese comportamiento incoherente, y aunque el texto dice que él respetaba a Juan y le agradaba escucharlo, también dice que deseaba matarlo. Es la ambigüedad de quien de la palabra está de parte de Dios, pero desde la distancia sin comprometerse de verdad con el corazón. Un ejemplo admirable de amor y de fidelidad a Dios, de que hablábamos quizás en la primera lectura del eclesiástico a través de David, es Juan el Bautista, de quien Jesús llegó a decir no ha nacido de mujer alguno mayor que Juan el Bautista. No solo fue Juan quien bautizó al Salvador del mundo y lo señaló como el Mesías, sino que su misma vida. Fue un claro testimonio de coherencia y de verdad. Juan el Bautista no guardó silencio. No guardó silencio cuando tuvo que denunciar la corrupción, la maldad, el pecado de los poderosos como buen profeta que era. Como en este caso el de Herodes, lo cual le atrajo la muerte. No tenía apegos ni dependencias humanas. Era un profeta ligero de equipaje, vestido sencillo, comida simple, sin vivienda ostentosa. El Bautista no buscó honores ni reconocimientos. Al contrario, se dio el lugar a Jesús e hizo que otros lo siguieran a Él. Sin duda, nuestra sociedad, sin duda, nuestro mundo, como necesita de hombres y mujeres coherentes, dispuestos a dar testimonio de la verdad, aún a costa de su propio bienestar. Ya tenemos muchos genios, muchos intelectuales, muchos doctores y doctoras, tenemos muchos genios, gente que se cree superior entre nosotros, pero cómo nos faltan testigos fieles del amor, testigos fieles del perdón, Testigos fieles de la solidaridad, de la justicia, que procedan de Dios, sin los cuales el mundo seguirá su camino al fracaso. Es que el mundo de hoy, nuestra sociedad, necesita que le mostremos a Jesús vivo y resucitado. No necesita más protagonistas, más líderes religiosos, más pastores... ...que se muestran a ellos mismos, que quieran tomar el lugar del Maestro. Lo que, se necesita, lo que se necesita es mensajeros sencillos, humildes como el Bautista... ...que enciendan los corazones de los seres humanos con el fuego y la luz del Espíritu Santo... ...como el Bautista, cristianos que con su vida vivida en coherencia con la fe, sean de verdad un signo profético en medio de un mundo que cada vez está más perdido, un mundo que persigue valores que no lo son, o que levanta altares a dioses falsos. Parece que el relato de la muerte del bautista es anterior a la redacción del Evangelio y por eso de una manera quizás muy respetuosa hoy se quiere meter acá al precursor, al bautista como anunciador de la venida del Mesías que es Jesús y este bautista obedeció probablemente a sus numerosos seguidores de la comunidad que van haciendo. Y este bautista les va motivando a que no lo sigan a él, sino sigan al que él bautiza, que es a Jesús. Sin duda, la vida y la muerte del bautista le permiten a los evangelistas, tal vez más a Mateo, redactar un texto que va a poner en evidencia que solo del decir, creer y comprometerse puede no ser siempre suficiente si no se hace realidad la justicia y la misericordia. Porque quizás como decíamos en el título del mensaje, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Muchos lo dijeron, pero no lo hicieron. Y el bautista no solamente lo hizo, lo dijo, sino lo hizo. Jesús lo dijo y lo hizo como el bautista. Pues la iglesia, tú y yo, ojalá, pasemos del dicho al hecho. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Preguntémonos para orar. ¿Será que acaso mis acciones diarias, como las del bautista, dan un testimonio verdadero de mi fe, dan un testimonio verdadero de mi fe, pidámosle al Señor, que nos llene de su Espíritu, tú Señor, tú Señor Jesús resucitado, nuestro Mesías, que viniste a predicar, al mundo la buena noticia de la salvación, especialmente, a los pobres, a los débiles como nosotros, a los pecadores. Llénanos de la luz de tu Santo Espíritu. Haz que con la, la fuerza de tu Espíritu, la luz de tu Espíritu, venzamos los diferentes miedos y temores que por este tiempo nos paralizan y que podamos, como el Bautista, profetizar, dando testimonio de tu nombre, mediante el anuncio desde la vida y para la vida, de tu evangelio quizás como dijo San Pablo a tiempo y a destiempo ayúdanos Señor a denunciar todo aquello que se opone a la realización de tu reino de amor de perdón, de paz de justicia, de equidad ayúdanos Señor por favor ayúdanos que a pesar de los momentos de equivocación en los que hayamos tenido que pasar en este discipulado, en este caminar tras de ti que en nuestro corazón siempre esté ese deseo firme de cumplir tu voluntad y permanecer en una vida recta, llena de la sabiduría de tu Espíritu. Señor, ilumínanos con la luz de tu Espíritu y sácanos de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a tener claro que privarnos de las verdaderas riquezas de la vida Vamos a encontrar las riquezas verdaderas del cielo, tus valores Que no nos contentemos con buscar las riquezas materiales De este mundo y de esta sociedad Sino buscarte a ti Gracias Señor, gracias Señor Bendícenos a través de la palabra que hoy hemos compartido a todos, bendícenos a los que están atravesando momentos difíciles. En el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús, y en el nombre tuyo, Espíritu Santo. Amén.